0: Señor el día de hoy nos acercamos ante ti necesitados sabiendo que somos pecadores que somos eh, pues eso hombres y mujeres que han necesitado de tu gracia y que el día de hoy todavía necesitan de tu gracia ayúdanos a escuchar y a recibir lo que tú tienes que decirnos y que sea esto para tu gloria en el nombre de Jesús amén en el texto en el que estamos estudiando estamos ya en la última semana de nuestro Señor Jesucristo Lo que se conoce como la semana de la pasión y ya en las últimas horas porque la semana pasada Vimos este momento en el que están en la cena del Señor y están discutiendo quién va a ser el mayor entre ellos Y eh, aunque Lucas no relata otros eventos que han sucedido Está el lavatorio de pies que el Señor Jesús hace a sus discípulos Está esta conversación con Judas en que el Señor Jesús le dice a Judas Lo que debes hacer hazlo pronto y entonces Judas abandona esa reunión y se va Jesús sabe que a dónde fue pues fue a traer a los soldados y a los eh, sacerdotes Que van a arrestar al Señor Jesús el Señor Jesús ha terminado de enseñar le ha dicho a Pedro una advertencia le ha dicho Satanás les ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo pero yo he orado por ti y luego les hace una pues sí, es, 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 les dice algo que, que ha cambiado cuando los envié hace algunos, hace algunos capítulos ¿no? cuando los envié antes dicen no les faltó nada fueron por el camino y no necesitaron ni alforja ni bolsa ni nada no les faltó nada pero ahora si, ti si no tienes bolsa búscala si no tienes capa eh, consigue una si no tienes espada busca una ¿Por qué? porque el mundo ahora va a ser hostil y los discípulos un poco malinterpretando esto en el verso 38 le dijeron señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta no 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 o sea como que no no, no me están entendiendo lo que quiero decirles es que el mundo va a ser hostil y esto va a tener importancia en un momentito. Eh, nada más hay un momento como dato anecdótico, hay un momento en la historia de la iglesia en que uno de los papas tomando este versículo de que le dicen aquí hay dos espadas, tomando este versículo él llegó a la conclusión de que el papa Tenía autoridad tanto en el mundo espiritual como en el mundo material y por eso podía ser además de una autoridad espiritual podía ser una autoridad política porque tenía dos espadas yo creo que eso es estirar el texto hasta los límites en los que el Señor Jesús evidentemente no está queriendo llevarlo pero bueno ahí nos quedamos versículo 39 vamos a, a, a comenzar a estudiar esto y el texto que vamos a ver el día de hoy tiene claramente dos partes y la primera parte tiene que ver con la necesidad de preparación que los discípulos necesitaban para enfrentar lo que iban a vivir y hay algo que tú y yo no tenemos que es la certeza de lo que va a suceder tú y yo no sabemos qué va a pasar esta semana esta semana pasada para nosotros, para mí, para mi familia fue muy complicada, fue muy compleja y no parecía que iba a ser así, el domingo parecía todo color de rosas pero ha sido una de las semanas más difíciles que nos ha tocado vivir y yo sé que no solo a mí, a lo mejor tú en la semana tuviste que enfrentar noticias que no estabas preparado y que no, no, no contemplabas, la vida es así qué arma tenemos para enfrentarnos a esto que pueda suceder cómo podemos enfrentarnos a lo que va a venir que a lo mejor está aquí a la vuelta de la esquina tú y yo no sabemos si a la vuelta de la esquina viene una mala noticia o a lo mejor te vas a ganar la lotería y eso va a cambiar tu vida y probablemente vas a decir necesito una casa más grande por eso necesito comprarme un rancho y por eso ya no voy a poder ir a la iglesia y por eso pues voy a cambiar hasta de mujer y de esposa o de esposo y, y, y no sabes si estás listo para enfrentar todo lo que pueda venir cómo podríamos enfrentar cuando la vida es incierta en el segundo que va a venir bueno algo así van a vivir los discípulos y algo así les tiene que explicar el Señor Jesús verso 39 y saliendo estaban en un aposento alto no se sabe bien dónde Algunos piensan que era la casa de María La madre de Juan Marcos Donde se reunían en la parte de arriba en el, en, Como en una terraza Algunos piensan que era eso Y después de ahí dice Saliendo se fue como solía al monte de los olivos Tanto Mateo como Marcos nos dicen que se fue a, Al monte de los olivos a un huerto que se llama Getsemaní eh, Lo importante es que dice como solía Toda esa semana seguramente enseñaba en Jerusalén Y después se iba al monte de los olivos que estaba muy cerca de Betania Y esto es porque Jerusalén estaba atiborrada de gente No había hoteles, no había alojamientos, no había dónde quedarse Y entonces seguramente algún amigo suyo tenía alguna propiedad ahí en el monte de los olivos Y le daba permiso de pasar la noche ahí en, en, en Getsemaní eh, lo curioso es eso que se va ahí como solía Él sabe que Judas ha ido buscar a buscar a los que lo van a arrestar Lo lógico humanamente hablando es que hubiera dicho pues cambiemos de plan Vámonos a otro lado Pero él continúa haciendo lo que siempre había hecho Porque sabe que ahí lo tiene que encontrar Judas con el grupo que lo va a arrestar Y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y esto es lo que Jesús les está dando como instrucción oren para qué para que no entren en tentación Barclay que es un estudioso un erudito en griego traduce esto como oren para que no tengan que ser arrastrados por la furia de la tentación porque traduce un poquito más la sensación que está alrededor de esto viene la tentación y la tentación no viene es decir se puede presentar como algo dulce que te tienta pero en realidad es algo furioso que busca destruirte cuál es la tentación que ellos van a enfrentar lo veremos en un momento pero la tentación que van a enfrentar es no abrazar la voluntad de Dios pelearse con lo que Dios ha establecido Recuerda que ellos tienen en su mente la idea de un reino político Ellos piensan que Jesús va a venir a instaurar un reino político Y les va a dar a los de Israel un estatus de nación poderosa Y a ellos un estatus de co-gobernantes de alguna manera Pero eso no es lo que va a suceder Y van a ser tentados a rechazar la voluntad de Dios Y dime no es esa la tentación que nos enfrentamos día con día cuando viene una noticia y no nos gusta oh, y no queremos abrazarla y, y, y no queremos pasar por eso la tentación es darle a Dios un despropósito pensar que Dios no tiene el control o pensar que Dios no le importa o que Dios peor aún es malo y lo que quiere es disfrutar del dolor de cada uno de nosotros esa es la gran tentación que enfrentamos día con día en griego la palabra que se utiliza para tentación es la misma palabra que se utiliza para prueba cuando dice que viene una prueba o viene una tentación normalmente siempre pues, tratamos de, de discernir esto es una tentación o es una prueba es una tentación o es una prueba la verdad es que no importa porque ya sea tentación o prueba, déjame ponerte el ejemplo de Job Lo que Job vivió fue una tentación o fue una prueba Y la respuesta es las dos cosas Satanás estaba tentándole para que él maldiga a Dios Pero al mismo tiempo es Dios quien está probando su fe para que pueda conocerle mejor Entonces es tentación o no es prueba Solo depende de de qué lado estás mirándolo toda cosa que tú y yo vivimos Satanás la puede tomar como una tentación para que le atribuyas a Dios un despropósito o Dios puede tomarla como una prueba para purificar tu fe depende simplemente de qué ángulo vas a ver las cosas entonces les dice oren para que no sean arrastrados por la tentación y creo que vivimos en una cultura Incluso una cultura cristiana que ha despreciado la oración y es algo valioso. De hecho, la semana pasada vimos que Jesús le dice a Pedro: "Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero no te preocupes, yo he orado". Y yo les decía que cuando yo leo ese texto, lo primero que viene a mi mente es: "Órale, señor, pero ¿qué más? Solo orar, nada más. O sea, no no, ¿no puedes hacer algo más". Poner ángeles, eh, reprender a Satanás, eh, hacerme de piel de dragón para que no me duela nada O sea, se, solo orar y, y si sí, nuestra naturaleza se pelea con eso Siempre nuestra naturaleza carnal quiere orar, órale sí, pero algo más Algo que sea tangible, algo que, que sea visible y la oración es válida Te digo una cosa hay una persona que viene aquí a la iglesia que ha servido acá y que es una bendición para, para nosotros como iglesia y que una vez yo le pregunté porque es una persona joven, es una persona muy joven y le entregó su vida al Señor muy joven. Entonces yo le pregunté oye, ¿cuándo fue que tu fe pasó de ser nomás el eco de tus papás porque sus papás son creyentes a ser tu fe genuina y verdadera? ¿Cuándo es que tu fe pasó a ser ya propia, así real. No, no una foto o no algo que te contaron, sino algo que ya es tangible en tu vida. ¿Y ¿Sabes qué me dijo esta persona? Un día que estábamos en una prueba muy complicada y vi a mi papá de rodillas clamando al Señor. La oración en verdad produce, es como una bomba atómica no solo explota donde está sino que deja la radiación por mucho tiempo yo creo que en esta incertidumbre que tenemos del futuro lo primero que tenemos que hacer es permanecer en oración porque no sabemos qué es lo que va a venir y siempre Satanás que está como león rugiente buscando a quién devorar dice Pedro va a buscar arrastrarnos a la tentación esta, tenta, esta forma de orar va a tener algunas características Que Jesús las va a ir mostrando Versículo 41 Él se apartó, Jesús se apartó de ellos A distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas Oró Esto como de un tiro de piedra quiere decir Pues más o menos es como que agarras una piedra Y la lanzas, pues esa es la distancia O sea no se fue muy lejos Evidentemente Lucas no estaba ahí Esto se lo contaron ¿no? Y le contaron que se puso de rodillas Otro evangelio dice que se postró sobre su rostro y, y la idea un poco es eso que el, el, la oración de Jesús también incluía parte de su postura y creo que es bueno orar pero a menudo yo me encuentro orando mientras estoy lavando trastes estoy orando mientras estoy lavando la ropa estoy orando mientras estoy lavando el baño estoy, bueno, cuando lavas el baño normalmente es buen tiempo para confesar tus pecados no confiesas tus pecados y terminas le jalas a la taza y a otra cosa, ¿no? Es como eh, es bueno, yo, o sea, a, a mí me sirve, mi cabeza, si no estoy haciendo eso, agarra monte y se va para quién sabe dónde. Pero sabes que hay un tiempo que tú y yo necesitamos de parar todo y poner una postura de oración. Yo no sé, o sea, yo de rodillas no aguanto mucho tiempo, pero a lo mejor sentado o de pie, es decir, yo, no, no hay una postura correcta de orar Pero estamos llamados a tener una postura de oración Ponte contra la contra la pared, no sé, tú verás Pero aparta un tiempo y un momento para clamar a Dios En el que tu actividad es clamar a Dios No clamar a Dios mientras estás haciendo otra cosa entonces Jesús se apartó, se puso de rodillas, oró, verso 42 diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y yo creo que dentro de la oración lo que necesitamos recordar es que oramos a un Padre Y para esto tiene que haber una relación, tiene que haber una relación clara entre Dios y nosotros ¿Nunca has conocido a alguien y al principio es así como Hola, ¿cómo estás? Bien oh, ¿Viste lo que pasó con el árbitro ayer? Sí, oh, qué barbaridad, no es posible que... oh, oh. Y cómo llovió, ¿no? Sí, llovió en Ciudad de México Pues estuvo fuerte, ¿no? Sí ¿Y te gusta el fútbol? Sí Y como que cuesta porque pues no hay confianza ¿Cómo se desarrolla la confianza? En el tiempo cuando empiezas tu vida de oración Evidentemente te vas a sentar Padre, este Pues Señor que no nos falte nada Y pues, amén ¿no? Y es normal Pero eso tiene que ir incrementando Tiene que ir creciendo tu tiempo Y tu intimidad con el Señor De tal manera que puedas decirle Padre, con una Yo sé que lamentablemente el día de hoy muchos de ustedes no tuvieron una buena imagen paterna pero el padre verdadero es todo eso que tú quisieras de tu padre y que a lo mejor tu papá no te lo pudo dar y ese es el padre al que Dios quiere que te dirijas que te acerques y puedas decir padre dice si quieres pasa de mí esta copa la copa evidentemente no es una copa literal la copa es un símbolo de juicio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla del juicio de Dios como una copa que hay que beber. Ya sea eh, que, pues, si, si alguien, acompáñame a Jeremías capítulo eh, 25, por favor. Jeremías capítulo 25. Jeremías 25, versículo eh, 15. Jeremías está trayendo este juicio sobre Israel y sobre las naciones alrededor y dice: Así me dijo Jehová, Jeremías 25:15. Así me dijo Jehová, Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío y beberán y temblarán y en lo que serán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones. A las cuales me envió Jehová Evidentemente todo esto es simbólico Pero no, no viajó por todo ese lado Y no fue tirando una copa Sino es, es un símbolo A Jerusalén, a las ciudades de Judá a Sus reyes, sus príncipes Luego en el verso 19 dice Faraón, rey de Egipto Al verso 20 toda la mezcla de naciones Filistea, Gaza, Ecrón, Asdod, 21 Edom, Moab, Tiro, etc Hay muchas naciones eh, Verso 27 Dice les dirás pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros Te das cuenta cómo la copa tiene que ver con la espada con el juicio que Dios está trayendo y dice en el verso 28 y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber les dirás tú así ha dicho Jehová de los ejércitos tenéis que beber cuando Dios traiga su juicio, no es que no, pues yo no quiero más tarde. No, no. Cuando Dios traiga la copa del juicio. No hay otra opción sino que beber la copa del juicio Y en Apocalipsis también aparece varias veces esta escena Cuando se ve la gran ramera que tiene que beber el juicio de Dios Y, y cuando vemos las siete copas del juicio de Dios siendo derramadas sobre el mundo entero eh, O sea, eso representa siempre el juicio de Dios ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Él va a beber la copa del juicio de Dios ¿Por qué? Porque Él está bebiendo por ti y por mí Tú y yo deberíamos beber esa copa. Ya no se usa mucho esa, esa pero a mí me gusta cómo se dice eh, eh, en la poesía antigua, las canciones antiguas, no esto de hay que apurar la copa. Ya no se habla así, pero tú y yo tenemos que apurar la copa del juicio, es beberla hasta el fondo, y eso es muerte, porque lo merecemos. Nadie aquí puede decir no, yo no, yo quiero chocomil, no existe todos estamos llamados a beber la copa del juicio de Dios pero Cristo si tú crees en su rol como salvador de tu vida Él bebió la copa por ti Él bebió el juicio para que tú y yo no tengamos que beberlo entonces Él está orando y dice Señor Padre si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está diciendo? él no quiere el juicio? Por supuesto que no. Nadie anhela el juicio. ¿Por qué? Lo que va a vivir, los golpes, la tortura, pues yo creo que eso no le gustó a nadie. Pero algunas veces yo he oído decir que nunca nadie ha sufrido tanto como Jesús. Si piensas eso, tienes que echarte un clavado en la historia porque el ser humano ha sido capaz de crear e idear todo tipo de torturas nomás en la historia del siglo XX las, las dictaduras en Sudamérica te pueden dar un abanico de cómo fueron de tortuosas y dolorosas entonces Jesús no fue el hombre que más sufrió en la historia sí el más injusto porque él nunca hizo nada malo entonces el dolor físico seguramente era una preocupación pero no la mayor la mayor preocupación del juicio de Dios Es esta ruptura de la comunión del de hijo con el padre Es este tiempo en el que Jesús Según las palabras de Pablo El que no conoció pecado Por nosotros será hecho pecado Para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él Eso es lo que él está diciendo No es algo que yo quiero Pero que no se haga mi voluntad Sino tu voluntad Y así como en la oración decimos Que tiene que haber una postura de oración Un tiempo para orar Que tiene que haber una Cultivarse una comunión con el Padre una, una intimidad con el Padre También tiene que haber fe ¿Qué quiere decir que tiene que haber fe? Tenemos que creer que Dios hace lo correcto Que Dios no se equivoca Yo puedo decirle Señor Esta enfermedad no la quiero Señor esta enfermedad no me gusta Pero confío en ti En verdad confío en ti Y si tú has determinado esta enfermedad El día de hoy No me gusta, no la quiero Pero puedo confiar en ti Creo que tu voluntad Puede ser mejor que mi voluntad Eso es lo que oró el Señor Jesús Y tú y yo estamos llamados Invitados a orar de esa manera dile Señor esto no me gusta no quiero me duele tu padre está ahí para escucharte tú crees que te va a decir ah, ni aguantas tanto no se sienta a tu lado y llora contigo pero también puedes creer su voluntad es mejor que tu voluntad no sé si fue C.S. Luis o quién, pero alguien dijo en algún momento que si nosotros supiéramos todo lo que Dios sabe el día de hoy pediríamos que nos pase todo lo que nos está pasando porque Él no está desperdiciando tiempo Él está usando cada cosa que tenemos en la vida con un objetivo y es hacer su voluntad en nosotros puedes confiar en Él exprésale tu dolor, tu angustia claro que sí pero confía en Él Jesús dice pero no se haga mi voluntad sino la tuya Una vez fui a una iglesia y había un pastor que decía Que la frase que se haga tu voluntad y no la mía No te robe la fe, tú declara Y yo nomás decía órale estás corrigiéndole al Señor Estás diciendo pues sí, su idea está buena pero tengo algo mejor Eso es terrible Confía en el Señor, descansa en el Señor Verso 43 y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra Y estos son, el verso 43 es, un, es exclusivo de Lucas y es un versículo pues extraño Aparece un ángel dice para fortalecerle eh, y tenemos que admitir que hay una duda razonable acerca de este versículo Hay muchos manuscritos muy antiguos que no incluyen este versículo Y hay dos teorías, una que fue una tradición que se metió a la iglesia Y apareció en algún momento en el texto y se quedó Entonces Sería un, un, un versículo espurio, un versículo que no corresponde al texto bíblico Ahí está metido pero que no es en realidad parte del texto bíblico si es así que perdemos nada realmente no pasa nada no, no, no perdemos doctrina no perde, no hay ninguna verdad fundamental que se pierde si este versículo no está ahí ahora otros piensan que es un versículo tan extraño que algún escriba dijo oye es que esto hace parecer a Jesús como debilucho como que un ángel tiene que fortalecerle y entonces por eso seguramente alguno escriba lo puso a un lado como nomás para moverlo del texto Y ya se quedó y, y pues en los manuscritos más antiguos por eso no está porque se quedó vacío eso No lo sabemos y cuando llegamos a este tipo de textos a mí lo que me gusta es ver las dos posibilidades ¿Qué pasa si no está este versículo? pues no pasa nada realmente no perdemos nada ¿Y qué pasa si está? Pues lo único que yo entiendo es que Número uno el Señor Jesús Está mostrando que en su humanidad Él era débil como tú y yo Y necesitaba ser fortalecido Como tú y yo Y por eso es válido pedirle a otro Ora por mí Ora por mí Es, es válido pedirle a otro Ora por mí Pero no es válido pedirle a otro Ora por mí y tú no estar orando o sea esto se va construyendo Busca una postura para orar Ten intimidad con el Señor Ten confianza, ten fe en su voluntad Por encima de la tuya Pero también busca la comunión de tus hermanos Para que estén orando por ti Yo sé implica debilidad Implica decirle a alguien Oye no sé qué hacer con esto Es un poco humillante Sobre todo entre los hombres Que normalmente queremos aparentar Que yo, yo tengo dinero, yo tengo fuerza Y a mí no me duele nada decirle a alguien ora por mí implica esa, pues esa humillación y vale la pena vale la pena si este versículo es real aún nuestro Señor Jesús en su humanidad recibió el, la fortaleza que un ángel le trajo y ¿por qué un ángel le trajo esta fortaleza porque sus discípulos que deberían estar orando con él estaban dormidos pero el Señor Jesús tampoco va a desechar a sus discípulos el verso 44 también es un verso complejo porque dice que él estaba orando intensamente y esto me gusta porque a menudo oramos Señor también te ruego por mi matrimonio que tú hagas tu voluntad y te ruego por mis hijos Señor que un día te conozcan que te confiesen como su Señor y Salvador y también por mi vecino que no te conoce Señor en el nombre de Jesús, amén y el Señor escucha mis palabras y podría ser que mi corazón esté ahí no sí claro, yo en verdad quiero eso genuinamente lo quiero, lo anhelo pero dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho Y esa palabra eficaz En griego es energeo Ya te suena, energía, tiene que ver con pasión, tiene que ver con fervor Yo no sé cuántas veces te has tirado con fervor al piso a clamar Yo sé, ¿sabes cuándo? En mi caso, ¿sabes cuándo oro así con fervor absoluto? En las enfermedades de mis hijos. Cuando alguien se enferma se desata en mí una pasión de oración. Pero no debería ser solo cuando alguien se enferma. Y el Señor Jesús oraba más intensamente. Dice tanto que era, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto podría ser que sea solamente una una expresión idiomática es como cuando alguien dice no pues estoy muerto de sed no, no está muriendo me estoy muriendo de sed no se está muriendo literalmente nomás es una manera de hablar y podría ser una expresión de tanta pasión en su oración que pues parecía como que hasta está sudando sangre no no, no hemos dicho nosotros oh, me hizo sudar sangre el examen eh, pues, podría ser eso otros piensan que en realidad esto es una cosa que se llama hematidrosis Hematro, viene de lo hemático es lo de sangre hidro es agua y la hematidrosis es una condición en que los vasos capilares se rompen y entonces hay poquito de sangre que se mezcla con el sudor y entonces al sudar pues, se, pues, se ve rojizo no es una condición muy común pero hay casos documentados incluso recientemente en 2019 hay el caso de una, una, una paciente en Italia que está... Eh, documentada que sudaba como gotas de sangre y, 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 e incluso lloraba como, como con sangre. No se sabe a qué se debe, la teoría es que el estrés eh, extremo te pues produce esa ruptura de los vasos capilares y por eso se da. Entonces, ¿qué es lo que vemos al Señor Jesús? Yo creo simplemente lo vemos orando intensamente, ¿Mm? lo vemos orando con seriedad. Versículo eh, 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y los discípulos no han entendido, no saben lo que va a venir. Ellos piensan, pues el Señor Jesús ha estado hablando cosas muy difíciles, se está como despidiendo, estamos tristes, pero no saben lo que va a venir en, en unos minutos. Y tú y yo no sabemos lo que va a venir dentro de unos minutos. Por eso Jesús les dijo, oren. ¿Qué hacer por lo que va a venir? Ora. Entonces Jesús les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y esto según Mateo 26, lo hace tres veces. Les dice, despierten. Ah, sí, 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 sí señor. Están despiertos. Se va el Señor Jesús a orar otra vez. Regresa y otra vez están dormidos. Los vuelve a despertar. Y, y el Señor Jesús va Tres veces dice que oró lo mismo. ¿Sabes de qué me habla también esto? Perseverancia. ¿Cuántas veces tengo que orar algo? Siempre. Ora, no te canses de orar. ¿Cuándo puedes dejar de orar por algo? Cuando Dios te lo diga. Pablo le dice, Señor, yo, o sea, tres veces le pedí a Dios que me quitara un aguijón. Y él me dijo, bástate mi gracia. Pues eso, esa es la respuesta. Eso quiere decir, no va a pasar, Pablo. Mi gracia es suficiente. Entonces dejé de orar eso, porque tuvo una respuesta. Pero mientras no tengas esa respuesta, tú sigue orando, sigue. A lo mejor la oración no tiene que trabajar tanto si es una enfermedad, no tiene que trabajar en sanarte, sino en fortalecer tu fe. Tu oración tal vez no es importante Porque vaya a traer un fruto de sanidad a tu vida Sino porque a lo mejor tu oración Como en el caso de esta persona Que te conté hace un ratito Esa oración está trayendo fe a una nueva generación Tú persevera orando Si el Señor Jesús oró lo mismo tres veces ¿Por qué a veces me canso yo a la primera? Ahora verso 47 cambiamos a la segunda etapa ¿No? Vimos acá algunas características de la oración, ¿no? una postura, un tiempo para orar, tiene que haber intimidad, fe, la necesidad de comunión con mis hermanos, la pasión para orar y la perseverancia Ahora verso 47 mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba Judas uno de los doce iba frente al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle este Judas evidentemente había ido a buscar a los soldados a los que van a arrestar a Jesús y no se sabe bien cómo fue la cosa, no hay detalles Otro evangelio, en el evangelio de Marcos Nos narra que llegó y hay un personaje extraño Que tiene una sábana, no sé si, si tú lo recuerdas Que eh, se arma todo el, el, el alboroto ahí Y alguien lo agarra y entonces como que lo agarran de la sábana Y él suelta la sábana y se va corriendo desnudo No literalmente desnudo, en una especie de camisón seguramente Pero y, y como que ese detalle, pues, ¿por qué aparece Y muchos dicen tal vez fue Marcos mismo que Marcos es el hijo de María, donde probable todo esto es especulación, ¿ok? Todo esto es, es como pues, podría ser. Es, Marcos es el hijo de María, María es donde estaban reunidos. Eh, en la cena probablemente y tal vez Judas fue consiguió a toda la gente que va a venir que es un montón de gente porque vienen sacerdotes vienen soldados incluso pareciera que vienen algunos soldados romanos vienen viene la guardia del templo viene un montón de gente una turba de gente con palos y antorchas y espadas y tal vez llegaron a casa de Marcos y tocaron la puerta, aquí está Jesús No, no está, ya salieron ¿Dónde se habrán ido? Pues normalmente se va Al Monte de los Olivos, pues vamos para allá Y se va ahora toda la turba para allá Y tal vez Marcos estaba dormido Porque esto está sucediendo durante la noche Y entonces está dormido en un camisón En una especie de, pues de ropa interior Agarra una sábana Porque es. acuérdate, Pascua es como en estas fechas Todavía hace frío en la noche, está fresco se, Agarra una sábana y por eso va A... Ajá, siguiendo toda esta turba hasta llegar donde está Jesús tal vez algo así fue lo que sucedió la cuestión es que llegan y Judas identifica a Jesús con un beso ¿Por qué era necesario identificarle por varias razones número uno porque aunque Jesús era muy famoso ten en cuenta que no existían fotografías o sea no es como que pues, todo el mundo lo ve en su celular y ya sabe quién es sino que era famoso, pero era famoso por lo que decía y por lo que hacía pero no hay manera de pues, ver su rostro, no hay manera de saber cómo es entonces todo el mundo vamos a arrestar a Jesús, ¿sabes quién es? sí, ¿y cuál es? No, pues no, no sé cuál será, es uno de ellos porque yo lo he visto pero siempre hay 300 personas pues está allá lejos, no sé quién será entonces de esa manera Judas lo tiene que identificar otros piensan que Judas lo tiene que identificar porque como hay romanos para que este arresto sea legal tiene que haber autoridad romana y en una autoridad romana tiene que haber una acusación clara, no pueden decir pues es uno de estos sino es este y la indicación de Judas fue al que yo de un beso ese es, entonces va y le da un beso entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre y nuevamente esta frase el hijo del hombre implica el rol mesiánico de Jesús ya lo he dicho antes si alguna vez alguien te dijo Jesús nunca dijo ser Dios está totalmente equivocado en este momento cuando él dice entregas al hijo del hombre me entregas a mí lo que está citando es Daniel 7 versículo 13 en donde el hijo del hombre se acerca al anciano de días que está en su trono a Dios el Padre y recibe toda autoridad todo poder y todo dominio para que todas las naciones le sirvan es Dios Entonces Jesús mismo está diciéndole ojo con un beso estás entregando al hijo del hombre Judas si orar es hablar con Dios Judas habló con Jesús en mil veces por tres años Lo oyó, le habló, le preguntó, le contestó ¿Cuántas veces Jesús habrá hablado con Judas? Y no sirvió de nada La oración, no, yo oro todos los días yo, sí, Pero si no hay sumisión Si no hay todo lo que vimos hace rato Es un mero ejercicio, es un soliloquio más loquio ¿no? que, que solo tal vez Pero si no hay estos elementos Que vimos Entonces no hay fe Estás hablando como loquito Y sí, hablar Solito te puede autoterapear Puede ser útil Pero no es provechoso espiritualmente Judas al final fue seducido Y tropezó Verso 49 Los demás no están mucho peor viendo los que estaban con él lo que había de acontecer le dijeron señor heriremos espada no es como que vamos a defenderte no es, o sea no entendieron que Jesús una y otra vez les dijo esta es la voluntad de Dios voy a ser entrega no lo entendieron están distraídos vamos a pelear uno de ellos Pedro Juan nos dice que Pedro hirió a un siervo del sumo sacerdote sacerdote y le cortó la oreja derecha y este es un detallito que pues a ver cómo si en aquella época la mayoría, si no todos, tenían que ser diestros Incluso los zurdos eran entrenados para hacer todo con la derecha Cortarle la oreja derecha a alguien es muy complicado Porque pues, mi mano derecha está acá y tendría que cortar así Una cosa, Es muy raro Entonces algunos piensan que lo que hizo Pedro cobardemente Es atacar a Malco de espaldas Y entonces sí, le da un espadazo y, y probablemente Malco tenía su, su, su casco de esos que tienen así como una punta Porque la idea de la punta es eso, que si te dan un, pues un hachazo en la cabeza Resbale y no, pues no te o sea, sin oreja puedes vivir, sin, sin cabeza es un poquito más difícil ¿no? Entonces la idea es que golpee y resbale y tal vez algo así fue lo que sucedió Y Pedro, pues es, Pedro está agarrando la espada equivocada y está agarrando el enemigo equivocado y nos puede pasar a menudo que necesitamos, orar, que Dios te muestre cuál es tu enemigo, no es tu vecino, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu jefe. ¿Quién es entonces el enemigo? A veces nuestra carne, a veces Satanás, a veces el mundo. ¿Y con qué voy a pelear? No agarres la espada carnal sino la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Verso 51 Entonces respondiendo Jesús dijo basta ya, dejad y tocando su oreja le sanó Ese es el último milagro que Jesús hace antes de morir, ese es el último milagro Y lo hace para cuidar a Pedro porque pues, podrían arrestarlo y podrían pues acusarlo incluso de sedición Y en vez de tres cruces había cuatro al día siguiente y Dios está, Jesús está cuidándole Verso 52 y dijo Jesús a los principales sacerdotes a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí o sea ¿por qué están que piensan que me voy a rebelar? ¿Qué piensan que voy a eh, llamar a la o sea pudieron haberme arrestado esta mañana estaba en el templo o sea, solo vean qué cobardía tenían Y qué ignorancia de Judas Judas lo ha visto caminar sobre el agua Lo ha visto multiplicar los alimentos Lo ha visto resucitar muertos O sea, ¿tú crees que con palos y espadas lo van a agarrar? Judas pudo haber dicho Pues Jesús hace así Y todo esto se convierte en agua y se ahogan Podía haber hecho Pero Judas no conoció nunca quién era Cristo Entonces trata de agarrarlo con palos, con espadas porque al final del verso 53 dice más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas este tiempo es su tiempo en este tiempo parece que ustedes ganan este tiempo Jesús dice es como me rindo yo me someto no voy a pelear y es lo que nos choca porque no estás de acuerdo que en las películas más bien es el momento de heroísmo Clásico que le están pegando a un hombre, pa, pa, ta, ta, pero viene pues, su esposa, su, su, su novia, lo que sea, y la golpean, y entonces se llena de brío: No, con ella no te metas, y, pa, y, y eso esperamos, pero el Señor Jesús en vez de hacer eso, se rinde, se entrega y dice: Ok, esta es su hora, este es su tiempo. Esto es el, ustedes ganan, y es totalmente. Contraintuitivo ¿Cómo pudo Jesús hacer eso? Pues estaba orando Y tú y yo estamos llamados A permanecer en oración Si hubieran orado Probablemente no hubieran huido Como huyeron a partir de acá Salieron corriendo todos Tal vez hubieran huido Pero de otra manera Porque Jesús les hubiera dicho Váyanse, así es y tenían que irse pero no así cobardemente Wiersbe este comentarista que le llaman el pastor de pastores dice que iremos por la vida fingiendo como Judas que fingía conocer al Señor que le dio un beso o luchando como Pedro sin entender ni el arma ni el enemigo ni la voluntad de Dios o sometidos en obediencia a Dios como Jesús que en esta vida que tenemos estas son nuestras opciones ir por la vida como Judas como Pedro o como Jesús sometidos a la soberanía de Dios la diferencia entre Jesús y los demás es que Jesús había estado orando estaba listo para esto que iba a suceder El último milagro que Jesús hizo fue sanar la oreja de Malco, así se llamaba el siervo del sumo sacerdote, el último milagro fue sanar su oreja, ¿por qué? porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, o sea tú y yo necesitamos que Dios sane nuestro oído para poder aprender a escucharle a través de su palabra y aprender a hablar a través de la oración Necesitamos. O sea, el Señor ya lo hizo. Tú y yo no sabemos qué va a venir, pero Dios nos ha dado algo más que buena información. Nos ha dado la puerta abierta de su trono para que entremos en oración. Entonces ora. Tómate un tiempo para orar. No orando mientras solamente es bueno. Sino un tiempo para orar. Ora buscando la intimidad. Él es tu padre. Ora confiando en su voluntad. Sobre la tuya. Ten fe. Ora también en comunión con tus hermanos. Pídele a alguien. Ora por mí. Ora con pasión. Desahógate. Llora si hay que llorar. Y persevera no te canses de orar Y pues vamos a orar Señor gracias porque podemos acercarnos a ti porque podemos el día de hoy a pesar de nuestras fallas muchas abundantes porque hemos pecado contra ti hemos pecado contra nuestros hermanos hemos pecado de tantas maneras pero tú no nos has rechazado Tú pagaste el camino para que nosotros pudiésemos ir. Tú pagaste la tarifa. Tú pagaste nuestro pecado para que podamos acercarnos al trono de la gracia. Ayúdanos Señor a orar. Pone en nuestro corazón a ser una generación que ora. Profunda, genuina y verdaderamente y apasionadamente. Ayúdanos a orar. Por nuestras necesidades, por nuestro prójimo, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor. Aún para eso, en nosotros mismos no hay la capacidad. Tienes que ser tú. Extiende tu mano. Haz tu voluntad. Haz esta obra en nosotros. Y que sea esto para tu gloria. Y que el día de mañana o más adelante. Cuando venga alguna noticia, cuando venga algún momento difícil, podamos estar preparados para glorificarte. Haz tu obra en nosotros Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.